1: Estamos ante un mundo inesperado, extraño, un lugar vulnerable en el que nos ha colocado esta pandemia del COVID-19. Un mundo que no imaginábamos ni en nuestros sueños o pesadillas para hablar con más propiedad y que nos dejó en un estado de indefensión, en una cuarentena que parece interminable, pero que es necesaria porque es de vida o muerte. Inició en enero en China, siguió con Europa, donde sigue el aislamiento, y en América, que podría terminar hasta finales de abril o hasta mayo. Y estamos ante una crisis que es nueva para todos. No hay en nuestra memoria el registro o la experiencia de alguna situación similar. Y desde el punto de vista psicológico y emocional, esta es una situación altamente estresante, porque hay un estímulo real que es amenazante que nos genera miedo, inseguridad, incertidumbre, angustia, mucha frustración, enojo incluso. Vamos, toda una gama de emociones. Y sí, a eso le agregamos otros elementos que también nos preocupan, como el trabajo, como la economía, como los niños, el futuro, si es que habrá. El sistema nervioso se ve afectado y en consecuencia el sistema inmunológico. Esto, han explicado los especialistas, puede llevarnos a sufrir una depresión, nos genera ansiedad, estrés, pánico y pensamientos catastrofistas. Y bueno, con un sistema inmunológico débil, estamos abriendo las puertas a una infección, a trastornos y a cualquier malestar. No es un ambiente normal, lo sé, nos queda claro, pero también sabemos que es temporal, que esto también habrá de pasar y que podemos elegir cómo vivirlo o sobrevivirlo, qué acciones, qué actividades, qué ejercicios, qué música escuchamos, qué bailes hacemos, qué imágenes vemos para gestionar mejor este tiempo difícil o administrarlo mejor, que insisto, también pasará. Y entonces tenemos la risa, que espanta el miedo, el sentido del humor. Las películas, las series, nos han aconsejado que en este aislamiento es bueno mover el cuerpo, es bueno meditar, es bueno ser creativo, hay que pintar, dibujar, cocinar, es una buena terapia, limpiar, sobre todo limpiar, y jugar. Y tomar a los niños como ejemplo. Y entonces podremos soñar o al menos imaginar como este ejercicio en lo que haremos mañana cuando esto acabe. Y cuando estemos vivos y cuando abramos las puertas y podamos encontrarnos con nuestra familia, con nuestros amigos, con los que tanto queremos. Pero ahora lo de hoy es la disciplina, es lo que nos toca, responsabilidad solidaridad, la confianza, la comprensión de que cada uno de nosotros está haciendo lo que podemos con lo que tenemos. Y nos hemos dado cuenta, pues que somos vulnerables y que estamos irremediablemente interconectados para lo bueno y para lo malo, como digo yo, para bien y para mal. Lo que hagamos este tiempo es lo que hará que ganemos o no esta batalla. Alguien ha propuesto que cuando se acabe el confinamiento los niños se vuelvan a la escuela, a las clases, a las tareas, a las matemáticas, a la ortografía, a recuperar el tiempo perdido. Que deben estar por lo menos, dicen, una semana corriendo, brincando, ensuciándose en los parques, jugando en el lodo, y bailando, y gritando, y tomando el sol... Y revolcándose y riéndose y abrazándose sin miedo. Y después de eso, solo entonces podrán reunirse con sus compañeros y con sus maestros. Y entonces vendrá la reflexión sobre lo que hemos vivido. ¿Cómo nos ha impactado a cada uno de nosotros, a los niños y a los adolescentes y a los adultos y a los adultos mayores, a sus familias, a las colonias, al país y al planeta? Escuchar a los demás y recuperar este hábito perdido de mirarnos con atención y recuperar también este olvidado arte de la conversación, pero en serio de la conversación. Cuando termine este confinamiento, pues habrá que replantearnos muchísimas cosas, ¿eh? porque habremos de haber pasado de lo urgente a lo importante. Y entonces haremos el siguiente ejercicio. ¿Qué es lo importante? ¿Aprendimos? ¿Somos más solidarios? ¿Somos más compasivos? ¿Somos más comunitarios? ¿Más humanos? Y sí, pues tal vez también como los niños deberíamos de tener una semana de vacaciones y simplemente de revolcarnos por ahí. resumen. Hola, ¿qué tal? Muy buen día, los saludo con mucho gusto. Hoy es martes, es 7 de abril, y seguimos en nuestro día, no sé cuál de nuestro aislamiento, pero aquí estamos, aquí seguimos, y habremos de sobrevivir también a esto. Hoy en las noticias la pandemia del coronavirus deja ya en México 125 muertos de acuerdo al reporte oficial de ayer por la tarde-noche. 2.439 personas contagiadas. La Ciudad de México, el Estado de México y Puebla son los estados con más casos. Hay 2.695 casos sospechosos. El 74% de los afectados recibe atención ambulatoria. El 26% está hospitalizado. El 48% de los casos son hombres. Y en la mañanera de hoy, el presidente informó que 7.000 médicos atendieron el llamado eh, a esta emergencia sanitaria. Eh, 3.000, dijo, fueron ya contratados. Y en el marco del Día Mundial de la Salud, el presidente felicitó a médicos y a enfermeras. Tienen todo nuestro reconocimiento, nuestra admiración y nuestro respeto. Y eh, pues dijo, eh, les agradecemos mucho en esta etapa. Han actuado de manera muy responsable.
2: Quiero. Eh, expresar mis felicitaciones a enfermeras, a médicos. Hoy es el Día Mundial de la Salud y eh, deseo, de manera sincera, de todo corazón, agradecerles por lo que han hecho y siguen haciendo para cuidar enfermos y salvar vidas. Tienen los trabajadores de la salud todo nuestro reconocimiento nuestra admiración nuestro respeto
1: y el secretario de salud estuvo en la mañanera también Jorge Alcocer explicó que la falta de médicos en el país ya ha disminuido que había un déficit eh, dijo de 200 mil médicos que esto se ha reducido y que de acuerdo a las cifras eh, es un buen porcentaje pero que todavía no lo suficiente
3: hay un déficit de 200 mil médicos en el país había eh, esto pienso yo que esto ya está reducido eh, de acuerdo a las cifras en un buen porcentaje pero no todavía no tenemos lo suficiente 200 mil médicos de los cuales eh, 123 mil son médicos generales los que requerimos y un alrededor de 76 mil son los médicos especialistas. Me detengo en el primero, en los médicos generales. En muchos lugares estos han sido desplazados buscando a los especialistas, que son también necesarios. <risa>
1: Y estuvo también el subsecretario de salud, Hugo López Gatel, y reiteró el llamado a quedarse en casa. Los días más difíciles del COVID apenas vienen, dijo. Y también dijo que el momento más alto de la epidemia se espera a finales de mayo.
4: En el manejo de esta epidemia como fenómeno complejo ha sido fundamental el mantener el espíritu de colaboración al interior del gobierno, orden, orden y disciplina para que cada quien haga lo que le corresponda y nos complementemos y también una respuesta social que ha sido muy positiva tanto del de sector público como del sector social y desde luego también del propio gobierno y de la ciudadanía en general. Quedémonos en casa.
1: Hasta mayo el presidente descartó otras acciones para evitar que la gente salga pero sí hizo un llamado a que no visiten las playas, eh, que esto no es un asunto de prohibición pero confía en que los ciudadanos van a hacer caso y eh, que hoy también se hará una recomendación de carácter legal. Explicó esto.
2: Que no iban a haber medidas autoritarias y que eh, confiábamos en la responsabilidad de la gente y la verdad ha sido muy bueno el resultado tenemos un pueblo muy consciente, es un orgullo la mayoría de la gente está eh, cumpliendo las recomendaciones muchos con sacrificio pero no eh, ha habido desatención a los llamados que hacemos por eso les agradezco mucho el que eh, estén actuando como lo están haciendo.
1: Nueve elementos de la Policía Capitalina dieron positivo al COVID-19, dos de ellos están hospitalizados, eh, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, eh, dijo que hay otros 59 en aislamiento por ser casos sospechosos. Mi compañero reportero del Heraldo, Jorge Almacchio, nos tiene detalles de esta información. Jorge, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Adela? ¿Cómo estás? Buen día a todos los amigos del auditorio. Efectivamente, en la Secretaría de Seguridad Ciudadana
5: se han detectado... Nueve casos positivos al virus COVID-19 en dos sectores pertenecientes a la subsecretaría de operación policial. En el sector San Jerónimo se cuenta con un caso y en el del Valle con seis, mientras otros dos, otros dos policías en este, eh, con este padecimiento, bueno, pues uno pertenece a la policía bancaria e industrial y otro a la policía auxiliar. También hay 59 policías que se encuentran en aislamiento y pertenecen a cinco a la zona centro, seis están en la zona norte, cinco a la zona oriente, y tres a zona poniente, mientras que en la zona sur hay veinticinco eh, casos aislados. En tanto, en la Policía Metropolitana mantienen a cinco personas en cuarentena, en la Policía Auxiliar nueve, y la Policía Bancaria e Industrial tiene a una persona aislada. Esto, Adela, pues se da a conocer luego de la muerte del policía segundo extraín Santillán Morales, quien falleció este sábado a consecuencia del coronavirus, y bueno, que se decía que eh, posiblemente había sido infectado después de que participó en el operativo especial en torno al festival Vive Latino. Por lo pronto, Adela, el
1: reporte que les tengo. Híjoles, este, pues todo esto entonces es resultado efectivamente del evento, ¿no? Podría ser, eh, se ha manifestado que podría ser, la esposa del eh, policía Efraín Satiña
5: Morales eh, denunció que eso, eh, esta situación se había dado precisamente después del festival sí, sí, Vive Latino. Las autoridades han dicho que están investigando qué es lo que sucedió, pero bueno pues posiblemente eh, haya sido por consecuencia de
1: este activo especial en el Vive Latino. Estos, ¿Y estos otros elementos que dieron positivo también participaron del Vive Latino? Es mi pregunta. Lo que han dicho las autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana es que ninguno de ellos participó en el VIVE Latino.
5: Ninguno y, de ellos. Ninguno de ellos. Hasta el momento ninguno de ellos eh, se ha dicho y, y pues eh, posiblemente haya sido parte del trabajo que se ha realizado. Algunos elementos han manifestado que no han tenido eh, la protección necesaria para, pues eh, estando en la calle, poder cubrirse del coronavirus y, bueno, pues ante esta situación, por lo pronto ya se tienen... Nueve elementos más que están eh, contagiados de este COVID-19
1: adelante. Pues estemos pendientes de su evolución. Muchas gracias, Jorge. En contacto. A Muchas gracias. Buen día. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Empresarios del Consejo Mexicano de Negocios se reunieron ayer con el presidente López Obrador. ¿Se acuerda que ayer hablamos con, el, con Carlos Salazar, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Yo le pregunté si tenían previsto reunirse con el presidente otra vez y me dijo pues, que quedaron de avisarle, pero no le habían avisado nada. Pero sí se reunió el presidente con el Consejo Mexicano de Negocios este, y a su salida pues dijeron que fue un buen encuentro, creo que duró este, como una hora y también al presidente en la mañanera de hoy se le preguntó sobre esta reunión de ayer Dijo que los empresarios están pendientes, que están expresando su apoyo al gobierno, que no fueron a pedirle nada, sino que fueron a darle. Francisco Nieto, ¿cómo estás?
6: ¿Qué tal, Adela? Muy buenos días. Pues sí, ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo un encuentro privado pues, de casi cuatro horas con empresarios de la Ciudad de México. La reunión fue presencial, pero también hubo una teleconferencia con alguno de ellos, como fue el caso del ingeniero Carlos Slim, Alberto Valleres y Germán Larrea y el resultado fue el apoyo que según dijo el propio presidente, recibió de su gobierno de estos hombres de negocios, hoy ya en la mañana el presidente explicó que fue un encuentro para exponer su plan de reactivación económica y para escuchar los planteamientos de los empresarios, en ese sentido dijo que lejos de pedir cosas como la de diferir impuestos estos empresarios ofrecieron apoyarlo y uno de los acuerdos es que no se despedirá a ningún empleado durante esta contingencia. Hoy el presidente tendrá otra reunión con integrantes de la iniciativa privada, se trata del grupo Monterrey, y los temas serán los mismos, la
1: reactivación de la economía mexicana. Adela, mi reporte. Gracias, Francisco. Pues estaremos pendientes. ¿A qué horas está prevista esta reunión?
6: A las dos de la tarde también va a ser una comida, se prevé que también dure un par de
1: horas, estarán saliendo entre cinco o seis de la tarde, adelante. Ya, bueno, pues estamos en contacto. Gracias, gracias, Francisco. En Coahuila ya va a ser obligatorio el uso de cubrebocas. Esto me parece a mí una buena medida. De pronto lo más simple y lo más sencillo, pues resulta lo mejor, porque aunque han dicho eh, que no te protege de, eh, del contagio, para quienes lo padecen, pues sí les, les impide contagiar, número uno. Y número dos pues me parece que es sencillo, es de fácil uso. Ahora, el asunto es que hay escasez de cubrebocas también, eh, pero el gobierno de Coahuila está preparando un programa de entrega masiva y gratuita de mascarillas desde desde ahí, Alejandro Montenegro. ¿Cómo estás, Ale? Buenos días.
7: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Adela? Muy buenos días, un gusto Saludarte desde Coahuila para comentarte que ayer se llevó a cabo una reunión de evaluación del subcomité de salud que se estableció en la región centro de Coahuila debido al contagio masivo que se dio en una clínica del IMSS en el municipio de Moncloa y bueno pues acordaron algunas medidas para endurecer eh, el, eh, pues el aislamiento en este caso para evitar la propagación del virus acá en la entidad. Después de, de esta reunión, el gobernador de Coahuila, Miguel Riquel Mesolís, dio a conocer que el principal acuerdo que se tomó fue que a partir de los próximos días, en estos días, ya será obligatorio en Coahuila el uso de cubrebocas entre la población que tenga que salir eh, por alguna causa a la calle, ya que la recomendación principal es que se mantengan en sus casas. Y bueno, pues como tú bien comentas, se acordó iniciar en breve con la entrega de cubrebocas entre la sociedad en general y en las comunidades rurales. Y bueno, pues también se acordó que se incrementarán la aplicación de pruebas eh, de COVID-19 en la región centro. Eh, eh, también se establecerán más puntos de revisión entre los municipios y colocarán filtros en las entradas y en las salidas de estos municipios para que únicamente circule la gente que tenga una necesidad o una ocupación en, en, en la calle. Bueno, pues el gobernador eh, no descartó que se vayan a aplicar sanciones en caso de que, bueno, pues se eh, detecte a gente que no... Eh, esté utilizando el cubrebocas y bueno, pues como tú bien comentas, eh, la situación que habrá que ver es si hay suficiente eh, eh, pues para que la gente compre cubrebocas en las calles, debido a que como bien comentas, pues ya en Coahuila se reporta escasez y prevén que en los próximos días pueda haber desabasto a raíz de esta medida anunciada por el gobernador, Adela.
1: Pues sí. Pues sí, eh, la verdad es que hay escasez de todos estos insumos, ¿no? Este, pero bueno, estemos atentos y en contacto. Gracias, Ale, gracias. Eh, Baja California Sur se prepara de otra manera para atender la emergencia sanitaria. Ya distribuyó a todas las funerarias un manual para el manejo, preparación y traslado de cadáveres con COVID-19 y ahora ordenaron la excavación de 500 fosas, un crematorio nuevo. Germán Medrano, corresponsal del Heraldo en Baja California, nos comenta eh, de todas estas medidas. ¿Cómo estás, Germán? Pues es que este, pues es un asunto serio que también hay que atender. Germán, buenos días.
8: Claro que sí, Adela, Muy buenos días. Y es que Baja California Sur es la segunda entidad del país eh, después de la Ciudad de México en donde más casos de coronavirus, pues, están siendo infectados en la gente. Eh, eh, la Ciudad de México se ubica en el 6.71 y Baja California Sur en 6.75, apenas eh, eh, cuatro décimas, cuatro décimas de esta de esta detección. Eh, te comento que estas 500 fosas están siendo repartidas en los tres panteones con que cuenta la capital del estado, y lo anterior lo dio a conocer María del Carmen Benítez Raigosa, quien es directora del Panteón Municipal Jardines del Recuerdo. La directora de este panteón comentó que la mayoría de las fosas están realizando triples debido a la falta de espacio que se tiene en dos de estos panteones. La funcionaria municipal agregó que adicionalmente a las 500 fosas se estará poniendo en funcionamiento un horno crematorio el cual eh, pues se suma al ya existente a fin de brindar un mejor y más rápido servicio a la población que lo solicite eh, también este manual ya está siendo pues ahora sí que eh, atendido está siendo repartido en todas las funerarias eh, que tiene Baja California Sur con bueno, algunos eh, datos importantes, eh, no velar al, ca al, al cadáver, habrá tiempo mínimo para la despedida del de cadáver por pocos miembros de la familia, no habrá embalsamamiento del cuerpo, especial atención a la desinfección de áreas en donde se encuentra el cuerpo, uso de bolsas de contención eh, de cadáver con cierre hermético, uso también de equipo especial para el personal de la funeraria y no se realizarán autopsias a menos de que haya una disposición legal para ello. Eh, pues aplicando aquí en Baja California, Sur, Adela.
1: Muy bien, muchas gracias Germán. Muy gracias. buenos días. Buenos días. Es que el manejo de los cadáveres también en un momento de como este es, pues es fundamental, es importantísimo. Hay otras noticias. En marzo el Índice Nacional de Precios al Consumidor registró una baja 0.05%. Una deflación que es la primera en siete meses por la baja en los precios de la gasolina, informó el Inegi. La inflación anual eh, se ubicó en 3.25%, debajo del 3.70% de febrero. Otros productos que bajaron sus precios fueron el jitomate, tomate verde, carne de cerdo y gas doméstico. Y aquí en la Ciudad de México esta madrugada se registró un incendio en la central de Abastos, en la alcaldía de Iztapalapa. Dani Magaña, tienes los detalles. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal Adela? Muy buen día. Efectivamente,
4: esta conflagración que pues inició alrededor de las 2 de la madrugada y pues más de 200 bomberos de diferentes centrales de la Ciudad de México estuvieron laborando por varias horas para poder controlar las llamas, que por cierto, la magnitud de las llamas alcanzó casi los 20 metros, por lo que pues algunos cables de alta tensión, de cerca de 230 mil voltios, eh, pues fueron afectados. Ya pues se encuentra todavía la remoción Lamentablemente hace aproximadamente una hora, Adela, fue localizado el cuerpo de un menor de edad que pereció en este incendio. Hay ocho personas lesionadas más, dos de ellas trasladadas hacia un hospital también menor de edad que se encontraban en este predio en el que había muchas eh, pues casas precarias eh, construidas con eh, pues láminas de cartón con madera aquí se almacenaba eh, mucho material de reciclaje industrial por lo que pues las llamas encontraron pues el combustible ideal para arder por varias horas ya se encuentran todavía la remoción de escombros por parte de los bomberos servicios periciales trabajan en el lugar y bueno pues también pues a determinar pues quién les yo permiso a esta cerca de 200 personas de poder pues habitar este predio que pertenece a la parte oriente de la central de abasto y que era utilizado para pues algunas personas pernoctaran en esta zona del reporte y bueno, pues vamos a continuar eh, pues atentos. Y ya,
1: van, ya han sido varios incendios en la Ciudad de México, Dani, ¿no?
4: efectivamente en los pues, eh, sí, aquí aquí me refiero a los mercados a los... de estas torres de alta tensión que simplemente por este hecho es una zona federal en la que no podría habitar nada nadie para evitar este tipo de incidentes y bueno pues el día de hoy hay que lamentar la pérdida de un menor de edad eh, pues un niño el cual pues no pudo salir y es que es un predio pues de cerca de unos mil eh, metros cuadrados, 3.000, fue en donde pues se concentró este incendio y pues este pequeñito pues no pudo salir y pues lamentablemente hay que pues dar esta información y bueno pues ya después vendrán las pesquisas, vendrá también buscar algún responsable, pero por lo pronto pues este incendio cobró la vida de un niño aquí en la zona de la central de La Basta.
1: Terrible, gracias Dani, buen día, gracias. Eh, cambiando de tema, mañana, mañana que es miércoles, se va a definir la situación jurídica de Juan Antonio Vera Carrizal, este presunto autor intelectual del ataque con ácido a esta joven saxofonista de Oaxaca, María Elena Ríos, eh, el exdiputado, se entregó ayer lunes, se reservó el derecho a declarar, de inmediatamente nosotros subimos la información a nuestras plataformas eh, ayer por la mañana, de hecho, alcanzamos a, a informárselo ayer también en este espacio. Y eh, Vera Carrizal solicitó el término constitucional de 72 horas. Vence mañana, las autoridades van a decidir si lo vinculan a proceso o no. La audiencia española negó la libertad de Emilio Lozoya, director de Pemex, por considerar que hay riesgo de fuga. Su defensa había pedido la libertad de su cliente, eh, quien fue hospitalizado por neumonía. Eh, como les hemos informado también, Lozoya fue detenido en España, está preso allá en la cárcel Valdemoro de Madrid, ahí va a afrontar su proceso de extradición a México y por la pandemia del COVID el exdirector de Pemex está incomunicado eh, porque el gobierno prohibió las visitas a los presos y ahora pues hospitalizado por neumonía. En el escenario internacional... ¿O vamos a una pausa, el VIC, okay. vamos a una pausa, este, o seguimos, bueno, rapidísimo en el escenario internacional, después nos vamos a una pausa. Aumentan a casi 75 mil ya las muertes por COVID-19 en el mundo. Hay 1.347.000 personas contagiadas y Estados Unidos es el país con más personas contagiadas de todo el planeta, 368.000 casos positivos. España, el segundo sitio, la tercera posición, Italia en Europa. En América Latina el país con más casos es Brasil, le siguen Chile y Ecuador. En Tokio, Japón eh, y seis prefecturas más se declaró estado de emergencia para frenar la propagación del covid 19. El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, eh, hospitalizado ayer, les decía yo que había sido hospitalizado, eh, está en una unidad de cuidados intensivos del Hospital San Tomás de Londres, está consciente, no tiene respirador, pero sí recibe oxígeno, no presenta neumonía, se reporta estable, informan eh, desde Downing Street, Dominic Raab es el ministro del exterior y está al frente del gobierno de manera provisional, interina, va a tomar decisiones hasta donde sea necesario, como lo pidió Johnson antes de ser hospitalizado. Y el cardenal George Pell, en su tiempo uno de los más poderosos del Vaticano, salió hoy de la cárcel después de que el Tribunal Superior de Australia anulara en apelación sus condenas históricas por pederastia. Pell fue absuelto de los cinco cargos de abuso sexual a dos monaguillos de 13 años en la década de 1990. Fue absuelto no porque fuera inocente, simplemente por el beneficio de la duda. El cardenal, que siempre aseguró ser inocente, dijo que con su absolución se reparaba una injusticia grave.
9: ¿Mm?
1: Bueno. Son las diez y media de la mañana, hacemos una pausa rapidísima. Esto es Me lo dijo Adela, yo soy Adela Micha y nos estás escuchando por el, Heraldo Rap, por el Heraldo Radio y regresamos con los deportes, con el chiquito y con lo macabrón y con todo eso que nos ocupa cada mañana. volvemos.
0: Vamos con el estilo único y más influyente, irónico, irreverente y abrasivo en Me lo dijo Adela, por Heraldo Radio.
10: Amigos del Heraldo Radio, es tan importante que en este momento nos escuchen, porque ustedes seguramente quieren verse... Hombre o mujer, jóvenes, guapos, atractivos, pero que además no solo el rostro sea lo más importante, sino todo el cuerpo, más jóvenes, eliminar arrugas en el cuello, en el pecho, en las manos, en toda nuestra hermosa piel y qué mejor, qué mejor momento Hoy, hoy hay que hacerlo. Y para eso vamos a platicar brevemente con Adri Rivera Melo, quien nos tiene muy buenos datos y una gran promoción de CellMaster. Master. Así es, Moni, así es, estamos ya aquí. La verdad es que muy contentos porque la promoción que traemos el día de hoy es estupenda. Como tú bien dices, Cell Master es una potente bomba de antioxidantes. Es una exitosa fórmula que se patentó en Suiza. Promueve un eficaz rejuvenecimiento y regeneración de las células del cuerpo. Queremos una piel joven, una piel sin arrugas, bonita, bonita. pero bueno, me voy a ir directamente sí, a lo que les estamos ofreciendo. Hay... Buena promoción. Porque además se los vamos a enviar hasta la comodidad de su hogar. No salgan de la casa, si no, no, no tienen no, a qué salir de no, verdad, nada. no salgan. Todo llega a la casa. Les vamos a dar, fíjense muy bien, en la compra de un kit de Cell Master... Van a recibir otro gratis. Wow. Pero eso no es todo, ¿no? Eso no es todo, Moni, ¿Qué más? Porque también les vamos a obsequiar el kit de SOS Protec que ya está en México. Es un kit que está compuesto por un gel farmacéutico que contiene más del 65% de alcohol y un bactericida en rolón que se Buenísimo. coloca en abajo de las fosas sí, nasales. Sí, sí. Así es que, ¿qué les parece? Maravilloso. Kit desde el Master, recibes otro gratis y un super regalo que es el kit de SOS Protect. Llamando al 800-2300. De nuevo, el número es 800-2300. Muy bien a marcar en este momento y nosotros continuamos. Gracias.
3: Deportes. Jefa, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Cómo estás, animalito? Pues muy bien, muy bien, aquí estamos eh, cumpliendo con este aislamiento
1: social, y colaborando un poco para que esto no no avance más. Pues sí, es lo que hay que hacer, y esa es nuestra responsabilidad, y eso es lo que toca ahora, ¿No? Por el momento, sí, ya habrá momento para para volvernos a ver en la cabina. Así, así será, ya ya que sea, caray, los extraño. Yo también, jefa con muchísima información, es así no para eh, en cuanto a temas Díale. deportivos
3: se te re, te refiere, y te platicó rápidamente que la NBA sigue sin fecha definida para reanudar su temporada el comisionado de la Asociación Nacional del Baloncesto NBA, Adam Silver, dijo que al menos que en abril se mantendrá la suspensión de los partidos de la actual campaña, y no necesariamente se reanudarán los primeros días de mayo explicó que analizan la posibilidad de jugar sin público en gimnasios de entrenamiento y hacer todos los partidos en un solo lugar pero hace falta muchísima información. Eh, pues vamos a esperar a ver qué define la NBA. Eh, en otro tema, eh, realmente que sí preocupa a, a la Fórmula 1, te comento que debido a la crisis sanitaria y económica generada por el COVID-19, Jack Brown, eh, el tío de la escudería de McLaren, informó que esta pandemia pone en jaque a la Fórmula 1 y que podrían ser cuatro equipos los que desaparecerían por la nula actividad en este 2020. Realmente es preocupante ya que es un deporte pues en el cual se invierte muchísimo dinero. Y bueno, vamos a esperar qué es lo que
7: eh, le depara
3: esta, esta situación a la Fórmula 1. Eh, por otra parte, eh, bueno, vamos a, a, a platicarte que en el abierto británico de golf, el, ter el tercer torneo eh, de, la, de la temporada de golf
9: profesional varonil
3: fue cancelado y su edición 149 fue reprogramada del 11 al 18 de julio del 2021. Eh, en el campo Royal St. George eh, en, Kent, en Kent, Inglaterra. Es la primera vez que se cancela desde 1945 por la Segunda Guerra Mundial. Estaba programado este año del 12 al 19 de julio, pero ha sido necesario cancelarlo por las reglas del gobierno unido y de las autoridades sanitarias. Así que bueno, el COVID sigue eh, pues pasando factura en muchos de los deportes en alrededor del mundo y esperemos que poco, poco a poco, esto vaya mitigando un poco y vaya permitiendo que las actividades se vayan terminando un poco, y con eso reactivar
1: lo que es la economía en el ámbito deportivo, jefa. Buenísimo, gracias, ojalá, ojalá, Patito, gracias. Nos escuchamos, ya vas, igualmente, hablamos al ratito, gracias. Oigan, y rapidísimo... Este, Esta es una buena noticia, ustedes saben de mi fanatismo, mi amor y mi admiración por Sabina, por Joaquín Sabina. ¿Se acuerdan que se cayó en febrero? Este, Bueno, ya reapareció, se, se cayó en el concierto, ¿se acuerdan que estuvimos viendo las imágenes? Un concierto en Madrid, bueno, pues ya reapareció Este y se unió a los miles de españoles que salen todas las noches a aplaudir el trabajo, salen a sus balcones que son imágenes de veras eh, muy emocionantes, porque salen todos a aplaudir el trabajo de todo el personal sanitario este, en Madrid y, y bueno pues este, salió 8 de la noche eh, a uno de los balcones de su casa y lo hizo junto con su pareja con Jimena, Jimena Coronado y eh, y bueno, pues eh, desde su casa se recupera de la operación. Acuérdense que tuvo un hematoma intercraneal, fracturas en un hombro también. este Pero ayer se le vio y eso nos puso muy de buenas a todos. Y yo aprovecho pues para escuchar a mi amadísimo Joaquín Sabin.
9: A la maldición del cajón sin su ropa. A la perdición de los la cenicienta de saldo y esquina y por esas ventas del fino laína pagando las cuentas de gente sin alma que pierde la calma con la cocaína volviéndome loco derrochando la bolsa y la vida la fui poco a poco dando por perdida y eso que yo para no agobiar con flores María para no asediarla con mi antología de sábana fría y alcoba vacías para no comprarla con bisutería ni ser el fantoche que va en romería con la cofradía del santo reproche
1: no quiero interrumpir la rola a ver déjame el corito aunque sea
9: 19 días y 500 noches Hola y adiós. Y el portazo sonó como un signo de interrogación. Sospecho que así... Se vengaba a través del olvido. Cupido de mí. No. Yo sé no que puede
1: sonar hasta Cursi, ¿no? Pero voy a pecar de Cursi. Pero... Cómo de pronto caemos en la cuenta cómo la, la, las artes, ¿no? las disciplinas artísticas, pues son un bálsamo de verdad ¿eh? la música, ¿no? este, el, la danza la pintura pues son un bálsamo, de veras yo en estos, en estas semanas estos días, estas 19 días y 500 noches que llevo de aislamiento voluntario pues si no fuera por, de veras por el arte por la música, por la literatura este, he leído mucho, he escuchado mucha música he pensado mucho y eso me, eso me permite crear ¿no? este pues estaría perdidísima, mamakita. Ahora dime, Cursi, no me importa. Después de que tú inventaste mi charla, yo ya puedo decir cualquier cosa.
11: De hecho, no fue nada, Cursi, ni poquito Cursi, súper bien. ¿Verdad que sí,
1: mamáquita?
11: No, este, dime, es que nos empezamos esto... a transformar. O sea, yo ya
1: ando hasta sensible diario. Ah, no, ¿Qué tal? O sea, ya, ya se llora a diario. Es que, es, no. es, es ¿sabes qué pasa cuando te das cuenta de tu vulnerabilidad, de la fragilidad? Este es, a ver, este, en nosotros pues esto suena muy cursi, ¿no? Pero pues en los grandes filósofos de la historia que se han ocupado de nuestra existen, de la existencia y del ser, ¿no? Este. Sí. Y de la trascendencia, es que es tan picañón, pero tú te das cuenta de tu fragilidad, de lo vulnerable que eres, de cómo se te puede ir la vida, en pues, ahora sí que en un instante, este pues sí vives y sí te aproximas a la vida de manera distinta, ¿no? Eh, pues sí. Sin duda, yo creo, y hay cosas que te tocan y hay momentos que te tocan de manera distinta, y sí, está, está uno bastante a flor de piel, la verdad, porque además hay un extrañamiento real. A ver, somos seres sociales, ¿no? El ser humano es un ser social por naturaleza. Entonces, pues hay un extrañamiento real de la convivencia, de socializar, de la gente que quiere. En fin, este, el aislamiento no, es, no está tapado
11: no, ya, te juro que la próxima vez que me inviten a una reunión, ya no voy a inventar un pretexto. O sea, si ¡Ah! me inviten pasando esto, sí voy a ir, ¿Vas a ir? Ah, o sea,
1: ¿Pero qué les gusto? llevo? ¿El pastel? ¡Claro
11: que sí! O sea, no, Híjoles, y yo,
1: que soy la, la definición de lo social, soy súper antisocial.
10: Super.
1: ¿Y, ¿Y qué crees? ¿Que, que este año... Creo que había yo dicho que ya iba a empezar a ir a lugares, ¿no? Que iba a cambiar no. de vida yo. Y ve nomás. Yo creo que la vida me dijo, toma hija, te la pelaste. Bueno, mira. vas quizá... a seguir sin ir a lugares. No, no,
11: quizás, quizás hacia finales de mayo ya podamos organizar una fiesta por, por tu onomástico, ¿eh? Ajá.
1: Uh -huh. O sea, onomástico sí.
11: maná. En
1: grande, en grande. onomástico en grande. Y así juntamos el tuyo y así el de Tere. Hoy vas el chiquito porque es cumpleaños de Tere, mi sobrina, Tere Calach. Ay, a
11: Tere. Ay, chiquito, vamos
1: al macabrón, ¿no? ¿Qué hacemos? Pues, ay, chiquito,
11: ay, chiquito, muy chiquito, pero hoy es día, por ejemplo, de... San Juan Bautista de la Salle. Yo hoy que empezamos bien religiosos el día. Oye, es lo que
1: te iba a decir. O sea, el presidente, ¿por qué no se va a predicar? O sea, equivoca, es, 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 equivoca el estrado porque es, eso no era un púlpito. No, no, no. Yo ya digo. Dios de el mi vida. Chiquito? Yo que está, sí, que el del chiquito, porque. Te juro que yo dije, pues estoy oyendo a un pastor o estoy no. a quién estoy escuchando? ¿Me equivoqué de 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 frecuencia?
11: Sí, están los infomerciales todavía del padre de sufrir. Yo dije, "No, no, no."
1: No, 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 no. De veras, de veras está eso está macabrón, pero bueno. el Oye, chiquito. No haya yo dije ido, de quizá veras.
11: Quizá
1: en... en mucho tiempo, pues quedé vea la no, mañana. No, pues ya con escucha y con, escucho, se o sea, orden, con la mañanera. Con que escuchen la mañanera de hoy, yo te, te lo prometo que dije, híjoles, qué fuerte, ¿no? O sea, yo la verdad nunca habíamos oído un. Pre bueno, a mí no me había tocado escuchar a un presidente predicar de esa manera. No. ¿no?
11: Esto no le gusta a Benito Juárez,
1: ¿eh? Yo no más digo. No, pues no, y la separación, ¡qué pasó, no. ¡Qué empató! Que empató.
11: <risa> Eso no, y todavía no. dice el presidente. A ver, pongan el No, a ver, si no lo encuentran, lo puso Beatriz.
1: Ah, sí, porque escuché que lo puso juicio, Beatriz, sí, su, es su esposa. Sí, 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 sí. sí. No. Bueno, bueno Juan San Juan Bautista, ¿quién más? O sea, ¿es de Juan? Juanito. Juanito ah, Juanito, mira, es santo de Juanito. Felicidades, Juanito. Seguro nos está oyendo Juanito, porque él siempre trae su, su audífono escuchándonos.
11: Juanito, a ti te mandamos muchos
9: abrazos, porque yo, como quiero al Juanito? Yo eh. también.
11: Ayberto también, no Alberto Ayberto ¿Cómo? Ayberto.
1: Ayberto. Ayber. Ayberto No conozco a ningún Ayberto
11: Yo tampoco, no. a menos que haya sido un error En tu acta de nacimiento Yo no conozco a ningún ya, ni yo. Cal, o sea Caliopio también Eguestro Caliopio
1: Eso me ¿Qué? suena a falopio A no. las trompas de falopio
11: pues de cuenta, pero en Calioquio.
1: En Calioquio, yo no sé de dónde sacas tus, tus, tu santoral.
11: No soy yo, son ellos, te lo juro. Mira, mañana que lo digan en la mañanera, a ver si contradices,
1: ¿eh? <risa> ¿Qué más. Oye, ya dijo el del... pre... dijo el presidente que va a haber mañaneras hasta el viernes, ya, ¿no? sí, que va a haber hasta escucha... el
11: viernes, aunque sea viernes santo.
1: Y ah, no entonces, Ajá. ah, yo lo que entendí es que ya no iba a haber ma mañaneras después de este Viernes Santo. Ah, no, no, entendí no. mal. No, ah. hasta el Viernes. Fue lo que ver, quise pensar. Fue lo que Pensate. quise pensar.
11: Mm. Ya ves cómo eres, en serio. No, que hasta el Viernes
1: ah, que es Viernes Santo ah, va a haber. Ah, 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 ah. Me salió. Muy bien.
11: Te salió, yo estoy usando esta risa para medir su capacidad pulmonar,
1: vas muy bien.
11: Ah, también no. se, se parece, mira.
1: Se parece, ay, no. Ay, ay, ay. No, pero tú le haces perfecto a la Verónica Castro, otra vez.
11: Sí, no. Ay, ay, ay,
1: ay. Oye, oye ay, Adela. Las
11: cuatro risas, hoy me falta aire,
1: ¿eh? Ay, Adela, de veras, Adela, ¿cómo es?
11: Ay, Ale, es que en serio, ¿tú qué crees? Que estaba haciendo misa, era el presidente, de veras, o sea, que lo andan o confundiendo, sea. ¿no? Te digo, es que no lees, de veras, si no me crees. Estoy diciendo? <risa> 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 ya casi van a poder salir de sus casas.
1: <risa> Ay, ya de la de veras. Ay Adela, ya ves cómo eres, te digo, ay no, no, es que de Dick Sister a Dick Sister, yo te lo digo Yo te ah. lo digo de veras Oye, yo creo que está Enriquito en la cabina, ¿verdad? Sí, ya está pegado, ¿verdad? Ya, 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 si está, Enri... si está enrique en la cabina que se manifieste con Loida que se haga presente en este momento. Que se haga presente, y que... Loida. 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 Ok, ¿quién más? Hay más chiquito, hay apodos. ¿Qué hay, Maca? Dame alegría, Maca. Hay
11: macabrón,
1: hay mucho macabrón que nos hace reír un poquito. A ver, bien. Lo macabrón. <tose> Loida, a ver, no. Loida, pues,
11: pues Loida, ahí, ahí te va lo que, lo que ha pasado, porque fíjate que Guadalupe Cruz, ¿no? Ella es alcaldesa de Centla Tabasco y está cumpliendo cabalmente con hacer su reporte, con hacer sus reportes de los enfermos y los decesos por eh, coronavirus y este es el video que se ha hecho viral de esta alcaldesa. Es rápido, víctor, es rápido, tranquilo, ahí va
12: hoy 6 de
1: abril del 2020 como siempre hoy es un lunes pues aquí como siempre teniendo la comunicación directa con ustedes para informarle todos los, los avances y los descensos de, de las personas de esta terrible pandemia que estamos enfrentando pues, nuestro municipio, estado y nación y también a nivel internacional les quiero comentar que, que dándole seguimiento a todo esto pues, y brindándole la información necesaria quiero informarles que van 97 casos de coronavirus en nuestro estado de Tabasco y que seis personas han fallecido afortunadamente, digo porque son pocos en comparación con otros lugares. Pobre, pobre, pobre. Ah, pobre afortunadamente mujer. dice. Afortunadamente, murieron ¿No? seis. Ya
11: Oye, sí, entonces, pero señora, lo están grabando, no está en vivo, corrijan.
1: Claro, corrijan, sí. si estaba grabando.
11: Sí, no estaba en un live, que le llaman.
1: ¿Qué le llaman?
11: Está, está grabado, cuiden a la alcaldesa.
1: Sí estuvo macabrón.
11: Sí, no hombre, y hay más, y hay más, pero yo no sé tú, pero aquí hay un mensaje muy insistente del Víctor. ¿Qué hacemos? Tú dices.
1: Corte, vamos, porque si no le da el mal,
11: vamos, queremos
1: sí, Ok, hoy tenemos Kike, o sea que va vamos a tener algún remixito por ahí. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más macabrón, ¿no? Sí. Ya está, órale.
9: Se compran colchones, refrigeradores, no salgan, estufas, quédate en casa, lavadoras, lávate las manos, colchones.
0: que sí suena y ahora también se escucha continuamos con el estilo único y más incluyente irónico irreverente y abrasivo en me lo dijo Adela por Heraldo Radio
4: que nos mandes el pack no nos interesa lo, lo que, que nos interesa, interesa. Es tu opinión, mándala a nuestro WhatsApp, 5521-537126. En Melodijo Adela, te leemos, te escuchamos y te sentimos. tiqui tiquitín. tiqui. siento.
1: Bueno, ya estamos de regreso. Eh, esto es, me lo dijo Adela, nos estás escuchando por el Heraldo Radio y nos quedamos con lo macabrón de los descensos. ¿Qué onda, mamá? sí.
11: Es que no puedo, no puedo. Bueno, pero vamos a, a reírnos un poquito porque ahora pues, han salido de pronto reportajes con gente en la calle, gente que no ha podido dejar de trabajar porque está en algún mercado, en algún tianguis. Esta señora ya se hizo viral. Y esta es la señora que queremos que nos traiga cortito a todos.
12: Escúchala, por favor, Adela. No, Allá la. Se
8: ¿Y estos animales los trae de la Sierra de Santa Rosa o.? No, lo
12: traigo de Michoacán. ¿De Michoacán? De Sitacuaro, Michoacán, lo traigo. Traigo los animales, traigo mis hierbas. Óyeme, en la televisión están diciendo el mero chihuahua, váyase, que encierres y que la toda madre. Ah, porque hijo de su puta madre, ¿por qué no nos lo dice en la cara para que te dé un kilo de frijol, un kilo de maíz y te vayas a comer? Está en la casa, bien a ¿eh? Comer, ¿sí? Sí, exactamente. Sí estamos asustados, pero ¿quién te va a mantener? ¿Quién me va a mantener? Yo que no tengo carro y tengo obligación, ¿eh? De darle todavía mis pinches vejonas a mis hijas, la madre, ¿eh? Todavía vienen a la madre aquí. Mira, se está cayendo el agua. Pongo un bote. Vienen y se enojan. ¿Por qué pongo el pinche bote ahí?
10: Oiga, señora, vemos que ahí también tiene, tiene huevos. También son para sí, aliviar a las personas. Huevos
12: también, yo. Eh, mire, esos huevos son para curar, para ser limpias.
10: ¿Y no se pueden comer o...?
12: No, son para ser limpias. Sí,
10: es.
12: Hay ah, creencia de gente. ¿eh? Sí, sí. La mera neta, mano. ¿Sí?
9: oiga
1: Ah, no puedo con esta señora, la amo. Está pero aparte... increíble. ¿Qué tal cuando dice? Son las berijonas de mis hijas. Que tengo que sí, está increíble. Sí, yo me, me, me suscribo, señora. Sí. <risa> 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 Tenemos que mantener a las berijonas de las hijas. A las berijonas. Ay, 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 está
11: increíble. Está padrísimo. Oye, pero fíjate que ya se reveló una identidad, Adela, una identidad que era hasta ahora secreta. Eh, yo creo que esto está muy está muy macabrón, porque fíjate que ya sabemos quién es Susana Distancia.
1: Oye, yo la vi a una heroína. ¿La viste? Sí. Ah, pero, a una per pero era una persona vestida de heroína. Sí, la presidenta
11: municipal de Metepec.
1: ¿Por qué se vistió ella?
11: Porque ella quiere combatirlo y aquí está, aquí está el audio de este video. ¿Lo quieres escuchar?
1: Ah, Sí, ya lo escuché, pero quiero volverlo a escuchar porque de veras es este país... Es... No, es broma, no, es broma.
10: Ahí les va. Yo soy Susana Distancia. Y he venido a METEPEC a invitar a todos a que mantengan su sana distancia. Este metro y medio nos defiende del malvado coronavirus. Y recuerda, a donde quiera que tú vayas, mantén tu sana distancia. Juntos lo podemos lograr. Si te cuidas tú... Nos cuidas a todos. Yo soy Susana Distancia.
1: Hasta la próxima. No, Hijo, pero el, el visual es importantísimo en el esto. El también.
11: Lo vamos a subir ahorita a nuestras redes. Es importantísimo, pero esto es como... Hoy, hoy en noticias que quisiera que fueran bromas. La presidenta de Metepecus, Gabriela Gamboa, dijo para que llegue bien
1: el mensaje y pues ya ahí está hablándonos del metro y medio que nos protege. No, 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 no. Está El visual. Por favor búsqueme. Ay, perdón, perdón, son, son Maca y mía. Este, perdón, son no. este Jacinta y mía, y Maca del otro lado. y Maca, este, aquí? Y, Maca y no, este. ¿Qué te estaba diciendo?
11: Que busquen el visual, ahorita también le vamos ah, a... Ah, que busquen que el trepa. visual.
1: Trepa el visual, por favor, Patito, es increíble ese visual. Pero bueno, no,
11: ¿qué más, No, distancia! Bueno, pues ahora, híjole, es que en serio, la gente reacción, ha reaccionado increíble hasta otra... Pa a hacia esta pandemia, perdón, y unos han reaccionado que de verdad, o sea, eso sí, no sé qué se merezca, porque ayer hablamos de este taxista Gandaya haciéndose el chistosito diciendo que tenía coronavirus para hacerle broma al amigo, pero acabó asustando a la señora que no le dio coronavirus, pero casi le da un infarto del susto. Bueno, pues ahora están acusando a un funcionario eh, en Oaxaca que tiene coronavirus porque le escupió al personal médico. Adela. Él fue diagnosticado con COVID-19 este. Y pues se escapó, se escapó de las instalaciones del hospital regional y les escupió a todos. Este hombre se llama Daniel López y es jefe de la jurisdicción sanitaria de los servicios de salud de Oaxaca. Bueno, él dijo que no lo estaban atendiendo como debía, se escapó del hospital y a su paso iba escupiéndole a la gente del hospital. Ay, no, escupiéndole.
1: No, 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 ya está detenido.
11: Ya, bueno, este ya denunciaron esto, este y pues están buscándolo. No está detenido, están buscando. No lo han
1: encontrado. Oh. No,
11: hasta ahorita está detenido, está, este, quién sabe en dónde. Y, ¿Qué cargo ciudad, dices? ¿Qué cargo? Es jefe de la jurisdicción sanitaria de los servicios no, de salud bueno. de Oaxaca.
1: No, 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 es broma.
11: No, ojalá fuera broma, pero no, 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 Hijo. no. Eso es de las notas que ojalá fueran broma, pero no.
1: Qué horror, qué cosa.
11: No, no qué es broma. Cosa. Y que él quería servir, este, pues que lo atendieran especial por, por, ser funcionario, y pues como no, se enojó y, y se fue, escupiendo. Qué horror. Y ya bueno, pues, en otras cosas en otras cosas que nos puedan hacer reír un poco, porque esto da... A ver, esto sí, por asquea, favor. No porque escupa sino porque sea así esa persona. Bueno, claro. una vez más, una vez más la realidad le ha copiado a los Simpson, Adela, porque fíjate que este, en España se anunció un permiso retribuido recuperable. Eh, esto es pues la obligación de las empresas a seguir pagando los sueldos de los empleados, no esenciales, de manera íntegra, aunque no tengan actividad, y este dinero, dicen que sería devuelto eh, en el futuro a plazos o como le convenga al patrón. no El chiste es que le sigan pagando y después se arreglan. Esto, pues Pedro Sánchez en España es quien lo, quien lo uh -huh. propone, y entonces, pues, están riendo mucho de él porque se le ocurrió antes a Lisa Simpson en un capítulo en donde fue presidenta de los Estados Unidos. Aquí está.
12: Si quiero salvar al país? Debo aumentar los impuestos. Pero en mi discurso quisiera evitar llamarlo un doloroso impuesto de emergencia. ¿Qué te parece, descuento salarial colosal? Eso tiene el mismo problema. Necesitamos suavizar el golpe. Bien, si lo que quieres es mentirles, entonces... Podemos llamarlo ajuste temporal reembolsable. ¡Me fascina! ¿En serio?
4: Para ello, aprobaremos un permiso retribuido recuperable. Vamos a aprobar un permiso retribuido recuperable mañana en el Consejo de Ministros Extraordinario.
11: Mismo, tiene casi por el mismo yo, nombre.
12: Propongo un ajuste temporal reembolsable.
9: Reembolsable me parece bien. Es mejor que un impuesto. ¡Que amamos Presidente Simpson!
1: Oye, ¿quieres un dato que me acaba de pasar el VIC? Por favor. Es el mismo capítulo en el que predicen que Trump va a ser presidente.
11: Ah, sí, no, de verdad, es que que nos tratamos ni que nada, ni. No, los
1: Simpson, los Simpson, los Simpson. Los Simpson. Hijo. Bueno, pues, sí,
11: ya sé. Ah, pues no, oye, me imagino Partía, ¿cómo,
1: cómo, se han de, sí, cómo se han de estar burlando de Pedro.
11: Sí, exactamente. Pero bueno, para que vean que por todos lados hay, por todos lados hay. Oye, ¿y tú alguna vez has pensado en ganarte la lotería? O sea, ¿has jugado a la lotería? ¿Te gustaría? No sé, ¿qué piensas
1: de eso? Yo nada más juego a la lotería con frijolitos, ya es lotería. Sí, la laca, laca, eh, eh, laca, laca, laca. La laca, la muerte, ¿no? Este, pues Ay, no. hace mucho que antes en alguna ocasión pues, llegué a comprar algún cachito de lotería, pero como sí. todo, nunca me gano nada. ¿Pero por qué o okay? qué?
11: Porque un francés se ganó más de 18 millones de dólares en la lotería, pero espérate, esto tiene que ser el colmo de los colmos. No los podrá recibir hasta el fin del confinamiento. Porque ellos están pues ya desde hace un rato también eh, guardaditos en, en su casa y pues se ganó la lotería. Dijo el, el operador, el director de la lotería, que dos semanas después, ya que habían pensado que no se, que nadie se había llevado este premio, que es uno de los más grandes que se han, que se han dado, pues se reportó el, el señor y se lo van a tener que dar este, pues Ay, hasta pobre. que acabe todo porque está encerradito desde el 17 de marzo. Eh, Ay, y también pobre. dicen que subieron sus posibilidades porque es en la historia la vez que menos billetes de lotería se han comprado. Entonces yo pensé, pues igual es buen momento. Es buen momento. de No la del esa ya, de esa ya ni vamos a hablar. Pero pues de andar jugando porque muchos van a comprar. No muchos van a comprar. Va a haber poquita pues venta. Es,
1: va a haber se poquita Suben nuestras
11: probabilidades.
1: Exacto, yes, exacto.
11: Pues lo no? bueno es que ese francés es
1: millonario. No. Ese francés ya es millonario. Qué padre, la verdad. verdad, ¿no?
11: Pues sí. La mala es que hasta que se acabe todo. Ahorita, ahorita debe las tarjetas, debe hasta la renta, pero ya, ya. Pero bueno, es ya, ya, ya después lo
1: paga. Exacto, exacto, exacto. Sí, 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 sí. Muy bien, mamáquita. Tienes llamadas, Muchas. Muchas, la gente
11: está ávida de que los leamos en este
1: momento. A ver, ¿no? viene, viene. Ese está
11: padrísimo, porque dicen, Maca y Adela y Maca, mándenle un saludo a mi mamita con 94 años.
1: Eh, ¡Wow!
11: Está increíble, pero checa esto, esto sí hay que decirlo, porque se quemó las manos de tanto gel antibacterial. Cuídense, se llama Mercedes Jasper.
1: Ah, sí, hay que cuidarse, hay que cuidarse y hay que... Este, miren, lo mejor es el agua y el jabón. Sí. Créanmelo, es lo mejor. Jabón, jabón, jabón y agua. Porque el jabón rompe las partículas de el, del COVID, ¿no? Del virus. Sí. Este, y entonces es lo mejor. Y procurar echarse crema después porque también conforme la piel se va grietando en los diminutivos en los diminutos pliegues de la uh -huh. piel ahí se puede quedar también el virus entonces lo mejor es agua y jabón y crema después este ¿Sí? ya cuando de plano no se puede de pronto usar gel antibacterial este pero en la medida de lo posible agua y jabón Sí, es la primera más?
11: opción, ¿no? Eh, a ver, tenemos sí. un audio. Ahí se va. A mi mamá le pasó lo que a la mamá de Loida me mandó un mensaje de voz y estaba plática y plática conmigo. <risa> que nos lo mande.
1: Ay, sí, que nos lo mande. Mándanos el... Por el mensaje. Sí, por favor, a ver, está por increíble. Por Mándanos. Lo estamos esperando.
11: Buenos días Adela y Maca, saludos desde Tampico, buscando más cosas que hacer en este día dos de descanso covidiano, abrazos Miguel Olivares, eh, que hoy la mañanera la patrocinó el padre Ramón, híjole Víctor, sí, pon, sí, sí. pon a ver si puedes la canción del padre Ramón. Este, buenos días a todos, que hoy sea un excelente martes. Está totalmente ridículo cómo los servicios bursátiles siguen dando crédito y ordenando intereses eh, monetarios mientras los negocios cierran y todos estamos desempleados, también están, están diciendo. Eh, hola, alguien debería avisar al presidente eh, que si tanta empresa se declara, en eh, bancarrota no tendrá ingresos para seguir manteniendo a las personas de la tercera edad. Bueno, es que hoy hoy reiteró que los empresarios aparte están de su lado y está teniendo reuniones con con ella,
1: con ellos, con
11: ellos. Uh -huh. Yo terminé mi carrera estudiando y trabajando solo con la muy poca ayuda que mis papás me dieron. Eh, buen día Adela, ¿qué pasa? Te oigo muy decaída. No, hombre, ¿cuál andas decaída? No, de ¿Claro
1: no, no? No, 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 no. Claro que no. Y luego, hoy dice, estoy Adela, bien. La...
11: ¿Dónde está la guacamaya?
1: No la oigo. <risa> es que hoy están, hoy están la, la mía y la Jacinta en vez de la guacamaya.
9: Cambiamos de la guacamaya Ay. soy yo,
1: la guacamaya soy, hoy la guacamaya soy yo. No
11: puedo creer cómo este... haces a la guacamaya.
1: Si le hablo a mi guacamaya y así me contesta.
11: Quiero ver me ese
1: contesto. video. Quiero verlo, quiero es... verlo. Ah, luego les hago un videito yo llamándole a la guacamaya. Oigan, Gustavo Prado está en la línea ya con sus tendencias. Ay, ¿cuáles son las tendencias ahora? ¿Cómo estás, Gus? Buen día. Todo está cambiando y se está transformando mucho. ¿Sí me oyen? Bueno, bueno. Yo te hago un poco. Ahí estoy.
13: Ahí estás. ¿Ahí, estás? ¿Ahí ¿Me oyes? Okay. Ahí está. sí, perfectamente. Digo que ahora todo se está transformando porque me acaban de hablar y me dijeron que me comunicara contigo a través del teléfono fijo.
9: <risa>
13: y lo tuve que encontrar en un librero y hacía
1: años que no lo usaba. ¿Quién no usa así? ¿Quién usa? Ya nadie usa el teléfono fijo. No, absolutamente
13: ¿no? nadie. Entonces, de verdad, estaba detrás de unos libros y fue así: ya, ya ni sonó. Lo
1: levanté y ahí estabas tú. ¿Por qué habrá sido? Ahorita que nos explique el Víctor por qué de teléfono fijo. Pues una cosa Pero sí, si todo está cambiando. ¡Back to el,
13: basics! Ajá, en todo el mundo está pasando. Mm. Resulta sí. que YouTube, Netflix y Amazon tuvieron que bajar el ancho de banda de sus programas porque todos estamos usando tanto internet que sí, resulta que se está es saturando cierto. el asunto. Hay cosas que están muy sutiles. Me metí a la página del... Digamos que el principal fabricante de computadoras de lujo en el planeta. Y estaba yo viendo este, que en los Estados Unidos, pues tú te puedes comprar ahorita tus, tus laptops y todo. Pero resulta que si tú buscas aquí en México, te dicen, no hay disponibilidad, las fábricas en China están cerradas, habrá disponibilidad dentro de tres meses. Entonces, Fíjate. hasta eso no está, no está disponible. Entonces, esto es muy curioso porque nuestros amigos de McKinsey que es una agencia planetaria que está investigando temas de economía y de contabilidad y todas estas cosas, sacaron un reporte muy interesante acerca de cómo viene la economía por sector. Y ellos lo que están viendo es que, imagínate tú, pronostican que la aviación como la conocíamos antes y para que se normalicen los viajes, etcétera esto va a llegar hasta la primera parte del año 2021. Entonces ellos están viendo que se normalizan los, todos los viajes aéreos como de enero a marzo del 2021. Y es una industria que cayó en impacto económico y financiero, cayó el 51%. Ahora, de hecho, aquí en México todavía no ha pasado, pero otra industria a la que le pegó muchísimo en los Estados Unidos es a la industria de los seguros, porque allá en Estados Unidos pues tuvieron que entrar al quite para pagar todos los gastos médicos, claro. los seguros de vida, todas estas cosas que se están dando. Y eso hizo que en Estados Unidos se contrajera en un 40% y que de hecho se espera que se recupere la industria de seguros hacia finales del 2020, hasta diciembre. Otra que fue de terror es los coches, porque resulta que la, o sea, los coches tuvieron una contracción bárbara, más del 35%, y esto es lo que se está esperando es que empiece a ver la luz por ahí de septiembre del 2020. Y uno que se cayó completamente, esto es muy interesante, todo el mundo dejó de comprar este lujo y cuestiones así como de accesorios de lujo, zapatos de lujo, marcas y demás. Uh -huh. Entonces tiene una contracción del cincuenta por ciento y esto se espera que se recupere después de diciembre del veinte O sea, todavía en el diciembre del veinte
1: no se le ve oportunidad de recuperación.
13: Un amigo mío... ¿Y supongo
1: que todo tendrá que, que ponerse en ofertas, ¿no? Usted para no va que a poner salga, oferta porque...
13: Pero eso que acabas de decir es fundamental. Porque, de hecho, hoy se estaba discutiendo en The Business of Fashion, que es una página que está hablando de todos estos temas de las marcas de lujo y demás, y que muchos consorcios, LMBH, este, Dior y todos estos gigantescos consorcios de marcas de lujo, están pensando en, de plano, eliminar una temporada. Entonces... Pues es que es lo que te iba a decir. Borrar. Porque, claro. Que no exista invierno 2020. Exacto. Y que, de hecho, exista sí, sí, sí. hasta primavera, verano 2021, pues porque no hay manera Exacto. de vender ahorita. Porque de hecho, ahorita también Exacto. pasa, bueno, ok, lo compras, a lo mejor lo compras por internet y te lo pones para ¿Y ir. A, ¿Cuándo lo vas a usar? Para ir a, a la dónde? sala. ¿De la sala al comedor? Exacto. Leía yo un tweet sí, no, de alguien no, que sí. decía: Me siento como en Navidad, me baño, me arreglo, me pinto y me perfumo y me voy a la sala.
1: Exacto, sí, <risa> sí, es cierto, claro. Sí. Es entonces, que sí es cierto.
2: Entonces
1: no hay ni para dónde irse. Y Yo eso, con trabajos me baño y me
13: perfumo. <risa> ah, bueno, siempre te ve porque siempre sale muy bien en el Instagram. Este, una, Muchas gracias. Un amigo que conozco que se llama Sergio Su, de una agencia creativa que se llama One Tone, publicó en su Instagram una reflexión que me gusta mucho. Dice que la industria gastronómica y de bares realmente no vende ni comida ni alcohol. Lo que vendía es que tú no ibas a los restaurantes por lo rico que estuviera la comida, sino por el concepto uh -huh. que hay alrededor de sociabilidad. Entonces, que se está expresado a través de quién va, a quién ves, quién te ve, cómo te ves yendo ahí, y que de hecho lo que uh -huh. ahora está verdaderamente en entredicho, pues es que nos acabamos de dar cuenta que esas industrias ahorita están pues muy golpeadas. Toda la industria restaurantera, que también se espera se esté recuperando hasta de septiembre, octubre, noviembre del 2020, hacia el final del año, pues sacaron un video todos los restauranteros así de ayuda, por favor. Y algo que era muy curioso es que, pues, ellos están pidiendo que la gente siga pidiendo a través de las apps comida. Una cosa que estuve leyendo de la Organización Mundial de la Salud es que si tú microrneas tu comida, no hay posibilidad de que tenga nada. Entonces es bastante seguro y que basta con 90 segundos de microneado para que lo que te traigan
1: esté sano, ¿no? O sea... No hay ningún problema con esto. ¿Y usted, Porque eso, ¿Lo o sea, la alta temperatura ¿no? termina con el virus, 90 ¿no? 90
13: segundos en el microondas, la comida que te traen es perfectamente seguro. O sea que podemos seguir... Entonces no pedir nada frío, que se coma frío. Ajá, ¿no? efectivamente. Entonces más bien poderlo calentar y ya con eso estamos del otro lado. Entonces, él no, lo ya. que está planteando es que lo que en realidad venden las marcas son estas cuestiones de experiencias. Y esto va a ser fundamental, pues, para cuando regresamos, estar todos buscando cómo revivir esas experiencias, pues, que tanto nos gustaban, ¿no? Ahora sí que de veras le agarramos el cariño. Antes de ir al restaurante era algo tan cotidiano. Y ahorita, pues, es algo... ¿Te acuerdas cuando salíamos al restaurante? ¿Te acuerdas? Sí, aunque sea irte a echar una torta, ¿sabes? Sí, eso
1: se volvió... O a echar unos tacos, o echar una torta. Sí, claro. Se volvió claro. una
13: cosa legendaria. Pues fíjate que mm, está pasando que hay empresas como Brooks Brothers que es una empresa de ropa de hombre pues más o menos de lujo que ahorita ya está cambiando toda su base de producción en Estados Unidos para hacer mascarillas pero esto que está pasando que muchísimas empresas se están transformando para el esfuerzo literal casi que bélico para luchar contra la enfermedad en México tenemos una cuestión muy curiosa como estamos cuantificando el número de víctimas a través del método Centinela que esto lo hace un muestreo mínimo para poder extrapolar la cantidad y realmente no están saliendo la cifra total de cuánta gente está enferma, entonces eso también provoca que las empresas pues no puedan estar cambiando sus líneas de producción porque la única manera de poder hacer esto es si tienes datos reales y duros de cuánta gente de verdad hay enferma, con, cuán, con qué estamos luchando y a partir de eso, pues por eso las empresas en el mundo saben cuándo se van a estar restableciendo. Si aquí en México no tenemos el dato completo, pues tampoco vamos a poder saber cuando se restablecen las economías completas en la industria hotelera, aviación, coches, manufacturas, etcétera? Entonces, ya. Pues ese es el asunto. Estamos en un gran es punto es. de indeterminación. Si alguien le interesa puede ver este reporte de McKinsey. Está en internet y están sacando uno cada tres días. Y de hecho están abarcando un montón de cuestiones económicas de todo el mundo. Entonces está
1: súper interesante. Ya estás. Y luego todo lo demás, pues también en tus redes, ¿no?
13: Claro. Oye, pero fíjate que te quiero invitar. El viernes a las 5 p.m. nos vamos a echar un Facebook Live de todas las tendencias en todas las industrias de lo que pasa después del coronavirus. Ándale. entonces ahí A Facebook.
1: las 5 de la tarde por Facebook. Ahí, sí, ahí entrendo. Ok. A ver si nos puedes entrendo. oír. Entrendo. Sí. Claro que sí. ¿Eh? Me mandas un mensajito y me recuerdas, ¿no? Claro
13: que sí, Adela, ahorita te lo mando
1: ya estás viernes a las cinco así es buenísimo gracias muchas gracias muchas Gustavito gracias, te mando muchas muchos verdad. besos Oye, ya vuelve te quiero a ver. poner eh ya te quiero ver. yo también y darnos besos por favor fíjate que yo creo tú tú qué opinas de eso que estudias tanto las tendencias esto nos va a cambiar no la manera en la que nos relacionamos socialmente yo creo porque a ver los latinos y sobre todo los mexicanos pues somos muy dados no a la abraza. A al abrazo, al beso, al retón de manos, etcétera, etcétera. Este, yo creo que sí va a cambiar,
13: ¿no? Sí, sí va a cambiar, pero de hecho, poderosamente una de las cosas que nos vamos a estar extrañando más ya en este momento es, pues, el contacto físico, todos los temas el de salud contacto mental físico. que se están dando precisamente porque la gente necesita que estemos viéndonos, aunque sea con la gente que te cae gorda de la oficina. Eso ya. Sí, si no necesario. importa, pero sí, sí claro, entonces
1: claro. necesitamos tocarnos, ¿eh? Sí, hay que ser toque, to, toquetón. Sí, unos abrazos. Que, ¿eh? Exacto, te mando besos Mucho por lo pronto Gustavo. Gustavo. Gracias, ¿eh? Bye. Yo también. Bye. Vamos a hacer una pausa rapidísimo. Esto es, me lo dijo Adela, de la Miche, nos estás escuchando por el Heraldo Radio. Volvemos. Hoy, hoy tocan los abogados, mamáquita. Sí, hoy.
11: hoy tenemos luz.
1: Y hay, hay, han habido se han presentado amparos, se han presentado denuncias un montón de cosas este, dentro de todo este escenario del, de la pandemia del COVID-19 y de ello vamos a estar hablando con Claudia Aguilar y Lancats luego de una pausa, no se vayan.
0: ¿Cómo te enteraste? ¿Dónde lo oíste? ¿Quién te lo dijo? Me lo dijo Adela. Regresamos en un momento con más de Me lo dijo Adela por Heraldo Radio. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha. Incluyente, irónico, irreverente y abrasivo en Me lo dijo Adela por Heraldo Radio. ¿Qué hacemos?
1: ¿Qué hacemos, ¿qué hacemos? Hola de la, ¿cómo estás? Hola Maca. ¿Cómo estás? Claudita, hola, ¿cómo? ¿cómo estás? Bien. Hola ¿sabes? Katz. Hola, hola. Bien, bien. Oye, bien. ¿sabes qué me, me acordé hoy Katz? ¿Qué? Del con gusto. ¿Te acuerdas?
14: <risa> ¿Cómo pasaron los años? ¿Cómo han pasado los
1: años? Pero sigamos con gusto, por favor. Ya, es con disgusto. Ay, no, 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 no. A
11: ver, creo que seguimos con la, gusto, pero la transformación, no, la, la, ¿cómo se llama? La, la capacidad de sorpresa, no cede, de cara.
1: No, porque cuando pensábamos que ya lo habíamos visto todo o escuchado todo, viene la mañanera de hoy. Viene
11: la mañanera de hoy seguida de la vespertina de COVID, eh, complementada y aderezada con la publicación vespertina del día del diario oficial y ya, y así nos la pasamos. ya con y eso. Joyas. Sí, así
1: nos la pasa. Es una
11: joyita, ¿no? Esto, esto, de la de la cuarta transformación, creo que aunque AMLO no se esté dando cuenta, pues sí la realidad es bien cerca y se impone y de verdad está venciendo su proyecto. ¿No? Lo malo es que pues nos sí. están llevando a todos por ahí, pero Sí, que, sí, pues pensábamos eh, hace rato Katz y yo de qué hablar, y decíamos, pues obviamente se impone el tema del famoso informe y lo entrecomillamos ambos, desde luego, ¿no?
1: porque Bueno, eso por un lado, pero también hay, hay, hay quienes se están parando, ¿no?, contra, contra el pago de tax. impuestos... Ajá, ajá, por ejemplo, contra, contra este, el pago de impuestos, porque entiendo que hay un artículo, este, lo estaba leyendo por ahí, hay un artículo eh, que establece que cuando hay una pandemia o una epidemia, no, este, no sé si hay exención de impuestos o este, pues alguna manera de poderlos ir pagando. De pues
11: mira, esto, está llamando una cosa de una forma, pues es otra. una facultad discrecional, o sea, para los impuestos específicos, ¿no? Eh, yo creo que sí, sí, ha habido, sí ha habido precedentes. Hay uno muy interesante en San Luis Potosí, que entiendo que es el que se ha viralizado, este, porque es interesante, primero, pues que se le dio entrada en este momento, donde pues, de alguna manera con los acuerdos publicados por el Consejo de la Judicatura Federal y por el propio Pleno de la Corte, pues están suspendidos términos y se admiten pues solamente aquellos casos urgentes en términos de lo que establece la propia ley y la constitución, ¿no? Entonces, de entrada creo que es este para la ciudadanía que está haciendo valer sus derechos y que ni modo, pues es lo único que nos queda eh, eso es un precedente muy interesante, o sea si dijéramos de qué se trata, la intención es que el presidente defina si se van a otorgar estímulos fiscales ¿no? Entonces uh -huh. Eh, esta facultad de otorgar estímulos fiscales, pues al final del día sí es una facultad discrecional. Ahora, el artículo 39 del Código Fiscal, que es al que te, te estás refiriendo, mi querida Adela, sí se refiere uh -huh. al caso específico de pandemia. pandemia.
1: De pandemia, ¿no? ¿no? sí. Exacto.
11: Sí, sí. Entonces, al final del día no es un tema que sea blanco y negro y por ende se pues, está judi este, judicializando, y yo creo que lo importante es pues, no bajar las manos, ¿no?, en este y en tantos temas. Lo malo es que ya no es lo duro, sino lo tupido. Entonces, oh, tupido. Pues ya no sabes si reaccionar porque te dejaron a una comunidad como la de Ayutla sin agua, ¿no?, y entonces, pues, ayuda al pueblo en una pandemia que tenga agua potable,
12: ¿no?
11: o ayuda a las comunidades, o ayuda a las mujeres, o defiéndete de esas arbitrariedades y trata de sacar y de respirar, ¿no?, yo creo que como no es blanco y negro, porque en realidad es una facultad reglada, ¿no? o sea, sí es discrecional, pero pues sí es reglada, es decir, ya están los uh -huh. supuestos dados que establece el 39 del Código Fiscal, es decir, es una pandemia, ¿no? Entonces se debiera de dar. Desde luego que los términos y las condiciones de las reglas misceláneas, o sea, en cómo en los cómo por decirlo de una manera más tropical, pues esas sí son facultades discrecionales, ¿no? Es decir, el 39 sí se refiere a pandemias, sí estamos en una pandemia, sí tendría que tomar unas medidas y ahí es donde de alguna manera circular pues habría que volver a eso a lo que uno esperaba en el famoso informe del domingo. No que nos volvieran a venir con su programa de campaña y a contarnos todas estas barbaridades de absurdos como hablar de becas en un momento en que no hay clases y no sabemos si va a haber condiciones de clases de aquí hasta el verano cuando menos. Ver, cuando mí, menos, ¿eh? Atención para adultos mayores, como si se fuera el sector que va a resentir más el choque generado por la parálisis económica, eh, anunciar con bombo y platillo una gran mentira y un engaño, que es que va a crear dos millones de empleos en nueve meses, si no lo Que los números, primer año? Año, ¿no? O sea, ¿qué? no la realidad, ¿no? Eh, sí castigar a los servidores públicos. Se Imagínate a estas alturas de la vida que ya de por sí tuvieron una reducción salarial. Están anunciando públicamente que va una mayor reducción salarial que además violaría los regresos de la Federación, exacto, 2020.
1: Exacto. Es, ¿no? es lo que, de que iba poder, a decir, claro, ya están claro. los
11: recuestos presupuestados y previstos en tabuladores que se definen por año, pero además está violentando la ley desde su púlpito porque dice que va a tomar el aguinaldo que es un derecho sí. consagrado en ley para todos los trabajadores. Claro. ¿no? Entonces, Esto es ilegal, ilegal ¿no? Claramente. Pero
1: legal. además es ilegal.
11: Desde luego que es ilegal, pero como tantas otras cosas que ya de verdad... Sí,
1: pero
14: a la postre de 40 millones de otros actos ilegales, total de recepción, es la norma.
11: Es, es la norma, coincido con lo que está diciendo Ilán. Pero a mí la pregunta es, eh, dónde. a ver, ¿dónde está? Es un gobierno que en teoría venía abanderado por la izquierda, ¿no? Es decir... Si es, ¿dónde está esa izquierda? ¿Por qué no hay transferencias o apoyos a toda la población que garanticen el mínimo vital? ¿Por qué no lo hay? Como, como en otros países, ¿no? De todo como en Canadá. Mundo, gobiernos de todo el mundo, con independencia de la ideología política, han anunciado este tipo de políticas. ¿Por qué se rehúsa hacerlo? O sea, este razonamiento absurdo de defender la refinería de dos bolas, perdón, eso pero no tiene punto. precedente. O sea, ahora sí que viene con una lógica totalmente ilógica, de decir, como el precio del crudo ya se desplomó, Vamos a aprovechar este petróleo barato para hacer nuestra propia gasolina cuando pues, decir que esto quedó, o es obsoleto, está rebasado, me parece sí. absolutamente absurdo.
14: Sí, si me permiten hacer una pequeña reflexión. Hay tres cosas para mí que son importantes del domingo a día. Lo primero es que para el presidente lo más importante es defender a todas cosas de nación y no las necesidades urgentes de todos los mexicanos. Eso es lo primero. Lo segundo es que el presidente no va a cambiar. Avienten lo que le avienten que la realidad que llegue no va a hacer que el presidente cambie su forma de ver el mundo. Y tercero, una enorme hipersensibilidad por parte del presidente y sus aliados, empezando por la esposa del presidente, la señora Sitlali, es esta hipersensibilidad en redes sociales a toda la crítica que se le venga al presidente. El presidente dio un mensaje a la nación, que como mensaje a la nación fue muy malo. Pero como mensaje a los mercados fue terrible. De hecho, uh -huh. yo sigo sorprendido con la resistencia de la moneda y de la bolsa ante pues las declaraciones pues fantasiosas o radicales o me restan calificativos del domingo ¿pero por qué esta hipersensibilidad? Que, o sea, ¿qué esperaban que fuera de la reacción de la mayoría de los analistas ante estas declaraciones tan tercas del presidente? Porque el presidente no habló acerca de cómo vamos a enfrentar la pandemia y la crisis económica que viene, de lo que habló es de cómo va a defender su proyecto de nación y eso es preocupante y es preocupante por, nada más por un punto y, este, y con esto le cedo la palabra a Claudia. Vamos a necesitar 40.000 mil camas. Eso ya lo sabemos. Tenemos 7.000. mil. Es más importante hablar acerca de las 33.000 mil camas que faltan que acerca de la refinería de esos botes. Porque
1: esto es una emergencia que tiene que hacer el presidente mañana, no sí, durante no. Ayer. Sesiones cómo Perdón, hacer? tiene que atenderlo ayer, antier, yo no, 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 yo no estoy entendiendo de verdad, ahora sí que no no puedo leer al presidente, no sé, no. pues
11: este presidente no, está ver, en una revolución total ya, en la ¿no? el presidente no va a cambiar sin duda, no y no solamente
14: no va a cambiar sino a qué costo es esta terquedad. yo yo vi ayer la claro. entrevista de Mario Delgado en el reforma y mira, la verdad es que muy bien, Mario Delgado, porque está, realmente está haciendo ensalada de pollo con caca de pollo, ¿no? Está agarrando lo peor que hay en el escenario ¿no? y lo está interpretando de una mejor forma. Y, lo que, y con lo que me quedo es que dijo, bueno, eso fue lo que dijo el domingo. Pero pues aquí se tiene que ir valorando la realidad y las circunstancias minuto a minuto. Bueno, eso me parece sensato. Si vamos a ir valorando las cosas minuto a minuto, entonces, pues entonces tenemos esperanza. Nada más que todo lo que sale del ronco pecho del presidente apunta a cómo va a defender un proyecto de país que hoy por hoy no es viable, no hay no, opción no, no, no que no, no que no nos salgan los perros para sacar adelante ante esta terrible catástrofe. Si, si si le sumamos a todo esto, la el, la serie de pasos en falsos como el tema del aeropuerto, el tema de la cervecería, si eso le sumamos, estos en falsos, pues es una receta para un desastre que solamente se va a agravar en las próximas semanas. Y yo estoy preocupado y muy preocupado por los 33 millones de mexicanos, de los 33 mil mexicanos que van a necesitar camas de hospital y no las van a encontrar. ¿Qué le vamos a decir a esos mexicanos? Sean muchos, sean pocos, ¿qué les vamos a decir cuando no tengan que, cuando... Tres de cada cuatro no tengan cama de los que estén enfermando. ¿Qué les vamos a decir? Y nada más eso, es la única O sea, Ya no quiero abordar más temas. Es la obligación del presidente de los intereses de estos mil mexicanos que van a que en el hospital. ¿De ¿Dónde, dónde las va a sacar?
11: Oye, no mi querido Ilan, justamente lo que decía, es que no nomás más es que se ponga en modo lluvia de ideas. El gran problema, que es como decía de Adela al principio, es que son una cadena de ilegalidades, además. Porque lo que se hace es, estamos ante una contingencia sanitaria sí, en una total ausencia de autoridad, ¿no? Entonces, en materia de salud, ¿qué es lo que estamos haciendo? Y lo único que se ha emitido hasta ahora de manera formal son actos arbitrarios, ¿no? No se diga los que emiten, además, eh, todas las secretarías de Estado, ¿no? la del trabajo, la del turismo, es decir, ¿qué, es, qué han hecho a partir del veintitantos de, de marzo, es más, del 17, que salió nada más el comunicado como que verbal en alguna despertina, en que ya nos íbamos primero a fase 1, luego a fase 2, ahorita ya está ahí en el ambiente que a partir de finales de abril nos vamos a la fase 3, es decir, no hemos más que publicado órdenes vagas y precisas, que no han hecho más que generar verdaderos desórdenes en la implementación que han creado nuevas figuras que carecen absolutamente de sustento legal, como la famosa Declaratoria de Emergencia Sanitaria por Causa de Fuerza Mayor, a la que nos referimos el martes pasado, y que lo han hecho justamente para darnos a tole con el dedo. ¿no? Un informe fallido que no es más que retos adicionales a la economía, al sector privado, a la sociedad civil y crítica. A este presidente, la verdad, cada que sale, solo le falta sentarse a discutir las leyes de la física. ¿Por qué? Porque dijo que iba a ser caso a los científicos, pero ya desconoció públicamente los, los riesgos del COVID una y otra vez, al grado de no estar hablando, por ejemplo, de la falta de camas, como dice Ilan, ¿no? Esto se agrava porque además cada una de las entidades federativas, pues como no tenemos una autoridad a nivel federal que mande un mensaje claro, contundente, bien fundado, de cómo vamos a actuar para hacer frente a la pandemia, entonces, pues, cada entidad en las medidas que estima Ayer Ay, en Yo, ocho, yo, otra yo vez te pregunto
14: a ti, Claudia, que si tú eres experta en la materia. Hay un decreto muy reciente que el gobierno federal va a tomar mano de todos los fideicomisos que no estén decretados en ley. Bueno, Grave. Yo te pregunto, ¿se puede?
11: Grave. No, claro que no se puede, porque también está violentando el presupuesto de egresos de la Federación 2020 no o sea es decir qué es lo que hace y además también nos engaña porque nos dice que lo va a destinar cuando además ya que lo va a usar para hacer frente al covid cuando claramente no va a ser frente al covid con eso porque dijo que tiene que ver con un tema del rescate del de, de petróleos mexicanos no es decir eh, dice en el propio decreto que no va a aplicar aquellos decretos que derivan por mandato legal hay gracias por respetar eso no pero pues, te estás violando cuando menos el presupuesto de egresos de este año, del 2020, la Ley de presupuesto de Responsabilidad de 80 años, y
14: y pues, pues, no de hablar de los, de los derechos de violación. terceros dentro de esos fideicomisos que no, se claro, que liquidar eso, y, y no les da tiempo?
11: ¿No? Todo, y además nos engaña, porque supuestamente está fundado en el artículo 17 de la ya muy famosa Ley Federal de Responsabilidad, de perdón, de austeridad republicana, pero en realidad no se refiere a esto que está haciendo, sino que solamente lo que hace ese artículo, ese precepto, es prohibir la constitución de nuevos fideicomisos en ciertas materias, pero no extinguir los ya constituidos. Y entonces, de nueva cuenta, estamos todos discutiendo, ¿extinguieron el FONCA o no? ¿Extinguieron el fideicomiso para dar pensiones o no? Entonces, otra vez, no hay seguridad jurídica, ¿no? ¿Y, ¿Y qué pasa con la institución vespertina de ayer? A mí me parece gravísimo. En el acuerdo de ayer, la Secretaría de Salud señaló literalmente que las empresas que producen acero, cemento y vidrio con contratos vigentes con el gobierno federal van a continuar las actividades para cumplir con los compromisos exclusivamente para los proyectos de Dos Bocas, del Tren Maya, y del aeropuerto Felipe Ángeles, del corredor Transísmico y algunos existentes como indispensables para el petróleo mexicanos y la PPE. Es decir, esto es arbitrario, es ilegal, es inconstitucional, pero además, o sea, el propio gobierno queda extenso entonces de la aplicación de las medidas de contingencia respecto a la suspensión de obras que no son esenciales, porque eso mismo ya lo habían decretado o no. Y entonces, ¿esos recursos destinados a esos proyectos entonces son indispensables para salir de adelante de esta crisis? Es decir, insisto, como decía hace unos instantes Silán, Solamente vamos a defender el famoso proyecto, que ya no es mi proyecto de misión, es obstinación de obras de infraestructura que yo dije que iba a hacer por mis pistola y les voy a hacer, cueste lo que cueste, y a costa en este caso además de la salud de millones de mexicanos y mexicanas. Además, quiero confirmar autoritariamente que va a detener a Contentillo ciertas operaciones, sí, y, pero otras no, porque si apobrecen mis proyectos políticos, entonces no pasa nada con la pandemia. Pero, pues, si son totalmente inocuas a mis proyectos y políticos, entonces mejor las suspendemos todas. Cuando se le olvida, como bien decían hace un rato, que el daño se nos genera a todos, nos va a costar a todos. Y ¿no? sí, si lo que sí, le gusta sí. es concentrar el poder, ¿por qué entonces mejor emite un decreto contundente, con medidas extremas? Entonces, sí, que aplique el artículo 29 constitucional. Tiene la facultad constitucionalmente hablando para hacerlo. No es que yo lo desee. Pero pues entonces de estar mejor no estamos en modo lluvia de decreto. Pues de, ya no
1: estamos, de, claro. Y ya de Pero, no Pero sin jueguitos. ¿no? Sí nos... O
11: sea, en mi opinión, estamos hablando no no de la ausencia no loco, de un tema de autoridad absoluta, no hay violencia, estamos de, solas y solos en esta de la gente No hay liderazgo, ¿no? ¿no?
1: no hay liderazgo. ¿Vieron
14: el tweet de FGR FG de la Fiscalía General de la República contestándole a Vazely Benítez?
1: Sí, ayer lo comentamos y hablamos con Araceli, de hecho, ¿no? Ah, este sí, es y, y, y bueno, quitaron el post antes de que pasara un minuto, pero ella, pues, le, le, le hizo una captura de pantalla y entonces, pues, demandó. Imagínense qué susto que la fiscalía te mande el peligro para México, eres tú. Pues sí, ahora,
14: yo, ¿Sí? lo que me dice <risa> mi corazón de madre es que late y late fuerte es que la persona que hizo que contestó ese tweet que está que está encargada de la fiscalía del Twitter de la fiscalía General de la República se se quise haber confundido o sea yo creo que lo quería mandar de un tweet personal o de un tweet que usa para <risa> rodear a la gente y se le chispoteó y lo mandó por el, la cuenta de la fiscalía General de la República me parece que es inaudito que la fiscalía General de la República no se promulgue una serie de tweets tan pues bizarros eh, en contra de una persona que simplemente le cayó mal. Pero aún así, pues es muy delicado, es muy delicado que... Sí, la primera pregunta es, pues si esta persona que está encargada del Twitter de la Fiscalía, en la realidad, paralelamente tiene un trabajo de troll para andar golpeando a los, a los opositores de la 4T, pues eso es sumamente preocupante. Y segundo, si simplemente fue un error de una persona que estaba usando, que quiso mandar un tweet personal, pues que lo aclare y se acabó el problema.
11: No sé qué piensa, No, pero le pide esperas al Olmo. O sea, perdón, pero sí. Sí, sabemos que está lleno de troles y la verdad es que todas estas cosas, todo lo que refleja es que estamos... Este, primero la ausencia de liderazgo, como hace un instante de
1: Diabela. Y que ¿Qué es lo que está pasando. ¿Está absolutamente rebasado. Y hay una falta. Y, es, y esto es una locura. De, de y
11: por ende, usted, pues por ejemplo, que ponía esa de, de vámonos al amparo. Claro, el problema es que todo esto va a empezar a caer como un efecto dominó porque no nos va a alcanzar. O sea, estamos todos rebasados. Hay un juzgado de guardia que estima que sí es un caso urgente. Evidentemente, pues sigue el impugno, ¿no? Por ejemplo, esa admisión de esa demanda, ¿no? Por un lado que impugnen y que haya luego pues alguien que se mantenga. no, es un colegiado de guardia que se mantenga en el criterio de que eso se surte por lo menos el supuesto de que es una urgencia y que había que atenderlo y admitirlo en ese momento de la suspensión de términos en el Poder Judicial Federal. Ya no lleguemos ni siquiera al tema del cumplimiento, porque vamos a pedirle a un presidente que no cumple nada porque todos son caprichos que cumpla determinaciones dictadas por juzgadores federales a los que mejor al rato va a salir, que son neoliberales, conservadores, opositores, y se le olvida que cada que dice que él se le debe al pueblo de México, el pueblo de México no está conformado por sus votantes, el pueblo de México lo integramos todos y todas. Claro. Y la sociedad
1: civil, ya, ya no, ya se, la, acabó, la, ya, ya, se acabó, ya. La campaña se acabó, se sí, supone.
14: Y Esa sí. es la conclusión del sector privado. El sector privado va a enfrentar la crisis por su, por su cuenta. No va a seguir esperando que el ejecutivo tome las medidas necesarias para que se haga la crisis. Yo veo a un, a un sector privado muy motivado por hacer las cosas solo, porque sabe que no cuenta. Con el presidente, o mínimo no. la sensación es que no se cuenta lo suficiente, y eso es el fin de la 4T. El
1: fin de la 4T pues es, es, que es, es el fin de la no confianza. Solamente no solamente están rebasados, o sea, no se dan cuenta, no, no, no quieren aceptar no lo que está pasando. Que no Pare, pareciera que a México no, no, ellos creen, que, bueno, pues el presidente lo dijo, ¿no? O sea, somos una raza aparte, o sea, somos
11: no, una no, raza aparte. No sé
1: parte, si vamos a salir a darnos besos y abrazos no, no. pública, O
11: sea, perdón.
1: Ojalá por... tenga razón de veras ojalá tenga razón y las estampitas y los santos y los detentes y no y la fe de tantísimos mexicanos pues nos saquen de esta pandemia, pero no es así, luego te enteras, por ejemplo, ¿no? y esto este a ver, muchachos abogados, yo creo que esto este pues es como para no solamente hacer una denuncia pública, pero resulta que en las casetas de cobro de caminos y puentes federales se están pasando el dinero de mano en mano cuando se había dicho que solamente se iba a poder pagar con el, con el, con el tag total. este. Exactamente, este, ¿no? Es,
11: muestra más este ejemplo. Y
1: entonces este, se van pasando este, el dinero y no hay... A ver, este... No hay manera este, de contener esto, de mitigar esto si, si, si desde la autoridad... Este permiten que pasen estas cosas imagínense, contacto directo hasta con 15 personas cada minuto Así es. Es, es y entonces todos los trabajadores expuestos y toda la gente expuesta Por, está
14: pero es que esa es la falta
11: esa es la ausencia del sistema. liderazgo
14: y ahí está la prueba en un, en, un, en un ejemplo tan sencillo vemos el colapso de las medidas en todos los aspectos
11: sí en el del de liderazgo claro porque si claro. el presidente se cuidara con el ejemplo o saber nos sobran datos pero al final tan nos sobran que mejor mantenernos aislados no es decir para qué sobresaturarnos con el exceso de información de cuántos nos vamos a infectar, cuántos nos vamos a enfermar, cuántas personas se van a morir, cuántas camas nos van a hacer falta, no, pero si está comprobado que esta parte del distanciamiento social funciona y el presidente limpia y llanamente le da la vuelta e insiste en oponerse a lo que dicen los científicos y los expertos, y es a quien escucha el pueblo bueno que en opinión del presidente está feliz, 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 entonces no podemos lograr estas medidas de mitigación para aplanar la famosa curva. ¿no? Y ese es. ejemplo que pusiste es perfecto, pero además fortalece eso que te decía, porque como además son medidas discrecionales y son medidas que te van tomando a cuenta gotas y que por aquí emites un acuerdo y dices, te refieres a dos o tres, Carreteras operadas por determinado concesionario, ¿no? Eh, pues también hubo un tweet donde dijo: Oye, yo te regreso todas tus carreteras ahorita para que tú las operes, porque yo, concesionario, voy a proteger a, mi, a, mi, a mis
1: empleados. A los ¿no? empleados. Pues es ahora que ahora son más de tres mil empleados en carreteras. el caso de Capuf, pues sí. Eh. Pues sí, y yo voy a una,
14: una pequeña sugerencia al Ejecutivo desde donde estoy sentado. El trabajo del presidente no es hacer a un pueblo feliz. El trabajo del presidente es hacer cumplir la Constitución. Entonces, pues cuando el presidente no tenga nada que hacer, que lea la Constitución. Cuando el presidente tenga algo que hacer, que también da la Constitución
1: sí, pues sí, El
11: problema bueno es, muchachos, yo claro, creo ya. que lee la Constitución de la Ley de Herodes. entonces cuando dicen no, es que esto no dice aquí, ah, bueno ya dice.
1: Yo sí quisiera Pero, bueno. pedirles a todos que, que no usen dinero, no manejen billetes, efectivo. no manejen monedas, no manejen sí, no. efectivo, tanto que se había dicho que solo se iba a aceptar en las carreteras, porque además empezó, digo, este, la gente no entiende que no son vacaciones, no, y entonces la gente está empezando a salir por las carreteras, pero además, pues muchas veces tienes este necesidad de ir de una ciudad a otra. Bueno, el caso es que este no manejen no manejen dinero porque de por sí el dinero, la moneda, los billetes son altamente contaminantes. Ahora imagínense con esta epidemia y con esta pandemia, los guantes de látex no sirven no sirven porque en el plástico se queda el virus. Entonces, y luego no hay, la gente no tiene tapabocas en las casetas. No, es una cosa terrible esto que está pasando. Qué este, y hacemos esta denuncia, hoy lo publica El Heraldo, por favor, léanlo. Este, porque pues es algo que está pasando en las carreteras federales. Y ya nos vamos, ya acabamos, Mamakita, gracias. Claudia, gracias. Así. Milan Katz, gracias. Vaya, nos niño. estamos escuchando. Bye, buen día. Cuídense. Lávense Ay, las manos. Lávense qué, qué. las manos hasta la obsesión. Agua y jabón. Y a todos ustedes en la cabina, muchas gracias. En la redacción, gracias. Eh, y a todos ustedes desde sus casas que nos escuchan. Yo espero que sea desde sus casas. Por favor, quédense en casa si les es posible. Yo sé que todos estamos haciendo lo que podemos eh, pero si les es posible, quédense en su casa, escúchenos desde ahí. Hay muchos contenidos para pasar el tiempo, para pasar el rato en YouTube, en Facebook, en todas las plataformas digitales. Les mando un abrazo, estemos en contacto. Gracias y hasta siempre.
0: La H suena, y ahora, también se escucha, una estación de Heraldo Media Group. Escucha la H, Heraldo Radio.